0: Para comprender los hechos en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las pondremos en contexto. Mientras el gobierno apuesta al programa de medicamentos solidarios en la caja de seguro social, los farmacéuticos consideran que esta este no es la solución al problema. El desabastecimiento de medicamentos en la Caja de Seguro Social es una tarea pendiente de todos los gobiernos. De hecho, de las más de 6.000 quejas que tiene la entidad, el 70% son por medicamentos. ¿Qué se debe hacer para acabar con este problema? ¿Es el Medixol la solución? Todos los detalles en la siguiente entrevista. Para eso tenemos invitado esta noche a Jaime Olives, el presidente del Colegio Nacional de Farmacéuticos de Panamá. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por aceptar nuestra invitación para conversar sobre este álgido tema que se viene discutiendo desde hace mucho tiempo y que ahora ha eh, acaparado mucho la atención, sobre todo en el, los últimos meses. Desde febrero se creó una comisión eh, de, de alto nivel del Gobierno Nacional para buscar las alternativas a esto. Esta semana que recién pasó, conocimos lo del Medixol, su primera interpretación de lo que ha presentado el Gobierno con Medixol.
1: Bueno, en primera instancia eh, no estamos de acuerdo, aunque votamos que se pudiera desarrollar porque no había otra y el Estado tiene que resolver el problema que tiene más de 20 años. Uh -huh. Ya como Colegio Nacional de Farmacéuticos lo hemos señalado, hemos propuesto ideas, hemos sugerido que el problema no es legal, es administrativo. Y ahí tenemos una ley 1 que, pareciera uno pretencioso, es la mejor ley de América Latina y digo yo del mundo, porque reúne todos los parámetros cuando en su momento, en el Tratado de Marrakech, uh -huh. se hicieron algunos elementos a nivel mundial para el control de muchas cosas, incluyendo medicamentos, pero se estableció que en los medicamentos, como es un elemento de derechos humanos, no podían limitarse y menos los altos costos que llevan algunas áreas. En este sentido, cuando se estaba, discutió la Ley 1, se estableció a través de la Comisión de Comercio en ese entonces y se desarrolló prácticamente todo el contexto en salud. Por eso surge una ley, pareciera contradictorio, en un gobierno anulfista y la bancada era perredista. Ahora resulta todo lo contrario, pero ha nacido una distorsión porque solamente se mira es el mercado y lo precisamente, en esa ley lo que se trata de evitar era precisamente... Ese mecanismo, sino Ahora, buscar la mejor alternativa para los precios.
0: Debo interpretar que de acuerdo con su criterio, la ley 1 de medicamentos que está vigente tiene las vías para resolver el problema que tenemos en estos momentos. Es correcto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene?
1: Todos los elementos en que debe desarrollarse la ley. Primero, los de controles de calidad. Uh -huh. Buscar, hace poco salió en Costa Rica que el presidente de Costa Rica buscó una fórmula que para nosotros no fue una sorpresa porque la ley uno lo tiene, que es la homologación de los registros sanitarios. Es decir, si una empresa sacó el registro sanitario, cualquier ente económico que desea traer ese producto, solamente se pega a él y trae el producto. Es lo que está haciendo Costa Rica. Entonces, tenemos los elementos. Lo que se quiere aquí siempre es proteger a ciertas distribuidoras de que no participen de los actos públicos. Y, usted, y la ley usted... tiene otro sí. elemento, si me permite, muy sí. importante que no sea utilizado, la subasta a la inversa, uh -huh. porque no se hace. Va a beneficiar al Estado y a todos los entes económicos. ¿Qué tiene que hacer? La CODECO, la Contraloría, la misma institución, buscar los precios de referencia y ponerle el precio para que entonces ellos fijen de cómo va a partir esa subasta en reversa.
0: Usted comenzó por decir que no estaban de acuerdo. El gobierno dice que esta es una acción... Paliativa paliativa quiere decir que es por un momento.
1: Sí, debería ser por un momento, pero para empezar a ejecutarlo cuando iniciamos. Uh -huh. Ese es un punto. Se está sesgando también a la población, que la condición dice que debe ser integral. Esto no es integral, es sesgar a la población. Entonces, el otro elemento que va a ocurrir que si una unidad ejecutora no hay tendrá que dirigirse a las otras cuatro que supuestamente van a estar en el programa hasta que alguna le diga que no, es, no está el producto para entonces hacer la receta digital. Esa persona que vive en Santana y se tiene que ir hasta Pedregal o Santa Librada, que es la última, la última unidad que, pueden, que tenga el producto que está en el programa, para que le digan que no, ¿cuánto se gasta en el transporte? Todas esas cosas hay que verlas para precisamente no seguir distorsionando la cuestión Aquí lo importante es que se revise rápidamente qué se ha dejado hacer y como decía hace poco el presidente del nuevo periodo legislativo, el doctor Adame, buscar los correctivos rápidamente y ahí tenemos que volver a la ley 1. Los contratos eh, directos de suministro.
0: Dice el gobierno que esto es por fases, estamos en una primera fase, acaba de arrancar con algunos medicamentos, con algunas compañías que van a prestar el, 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 los medicamentos o van a dar entregar los medicamentos, con un grupo limitado de policlínicas con un padecimiento en particular que tiene que ver con la hipertensión. Básicamente, mi pregunta es, eh, se asignó 10 millones de dólares para la caja de Seguro Social. No dice sé cuánto tiempo va a durar esta fase, pero con 10 millones de dólares, ¿usted cree que alcance para el nivel o el volumen, quiero decir? de necesidad de medicamentos que hay en Panamá?
1: No creo que va a alcanzar porque precisamente todo depende de los precios que se negociaron y de los otros productos que en la segunda fase y tercera fase se van a ingresar. Uh -huh. Entonces, vuelvo y repito, el Estado tenía que hacer algo, debió haber consultado más. Tengo entendido que esto ya tenía 10 meses de estar gestionándose. Los que participamos en esa comisión no teníamos esos 10 meses, sino una par de, de meses, hasta que el lunes pasado surge la iniciativa de Medicina ¿Usted, ¿Usted sabía solidarios. que venía eso? No, Para a ser sincero? No. Uh -huh. Porque varias subcomisiones que estábamos ahí estuvimos aportando y se consolidó. Pero se nos presenta el lunes 27 eh, esa consolidación. ¿Qué se podía hacer? Ya uno, para los que estamos duchos en esto, ya sabemos lo que iba a venir. Que no era lo mejor, pero el Estado tiene que buscar una fórmula. Lo que aspiramos es que se corrija y se busque los mecanismos que establece la Ley 1. Cuando surge la Ley 97, que modifica algunos artículos de la Ley 1, como Colegio Nacional de Farmacéuticos nos opusimos y dijimos que se estaba reglamentando lo que ya está en el artículo 40 de la propia Ley 1, que establece mecanismos para cuestiones de urgencia. Lo otro que tenemos que destacar de esa reglamentación de la Ley 97, ¿por qué se crea una comisión para una crisis ¿por qué no se crea una comisión para evitar una crisis? entonces parecerá que estamos buscando el mecanismo para que nuevamente ciertos grupos económicos eh, hagan lo que han venido haciendo por más de 20 años y aquí lo que se necesita es la voluntad política tanto del presidente de la república como del director de la Casa de sur social que siempre se menciona que hay una mafia, bueno a la mafia hay que ponerle un alto y el mecanismo lo no tiene la ley 1 tan sencillo como eso y reitero hay una figura que no se ha utilizado, que es la subasta de la inversa. ¿Por qué no la hacemos? Tiene que nombrar un director de compras y abasto que se atreva a desarrollar estos aspectos y no solamente decir hay que cambiar la ley 1.
0: Vamos a hacer una pausa para comerciales de regreso. Vamos a hablar sobre el sistema de compras, que es parte del problema que, que ocasiona este asunto de, de, de desabastecimiento. Vamos a la pausa y regresamos. En Contexto Estamos de regreso con el señor Jaime Olive, que es el presidente de la Asociación de Farmacéuticos de Panamá, del Colegio de Farmacéuticos. Y queríamos hablar sobre las compras, porque el, si el problema del desabastecimiento es porque alguien compra y se le acaba y no tiene la cantidad que necesitamos. ¿Qué es lo que pasa con el sistema de compra? Básicamente aquí el tema de atención médica y de recetas de eh, medicinas lo tiene la Caja de seguro social. Esa es la principal institución.
1: Sí, hay un problema de coordinación entre lo que es la logística nacional y la dirección de compra. Ellos tienen todos los elementos para ver. Hoy señalaba un doctor, en un escrito, que una empresa privada, porque funciona? Todos los mecanismos, desde que uno va a comprar algo, si no hay dónde lo puede encontrar, eh, y cuestiones como esa, ¿por qué la caja no lo puede hacer? Esa incoordinación, cada vez que se acaba algo de solicitarle a cada unidad ejecutora eh, qué le falta, no tiene ningún sentido porque se está buscando el mal en las unidades ejecutoras y no a nivel nacional esto es, el depósito central y la, y la dirección nacional de compra que deben coordinar lamentablemente tenemos que decir y ya lo hemos hecho público a las autoridades esperemos que eso lo corrijan lo más pronto posible los departamentos de farmacia nos hemos convertido en unidades de compra cuando el establecimiento está diseñado para la dispensación de las prescripciones. Estamos distrayendo personal de una cosa para otra, que no nos corresponde. Se nos pidió que está, estamos ayudando, sí, efectivamente estamos ayudando, pero ¿hasta cuándo? Ya tenemos 20 años en este asunto. Había una administración en su momento dado que quería escuchar que teníamos el 98% de abastecimiento. Y eso me costó mi destitución, precisamente por estar planteando lo mismo que estoy diciendo hoy día. El problema es crónico. Alguien tiene que resolverlo y no van a ser las unidades ejecutoras. En este caso, el director, con el apoyo del presidente, que ha tenido que intervenir, pero tienen que utilizar la ley 1. Ahí está todo el mecanismo. Reitero, subasta hasta la inversa, hace contrato de suministro, como se hizo ahora por molécula. Uh -huh. ¿Por qué algunas cosas se pudieran hacer de esa forma? Bueno, Tenemos que desarrollarlo para los 600 productos de la Caja de Seguros Sociales.
0: Quiero rescatar lo que ustedes mencionaban en el bloque anterior en relación a que por qué tenemos que ir a hacer una compra por crisis, por qué no evitamos la crisis. ¿Qué es lo que pasa en ese sistema administrativo que eh, yo no puedo dar? Yo, si yo, yo no sé nada de medicina, pero digamos, acetaminofen, por decir algo que todo el mundo sabe que es. Si yo veo que se están acabando los lotes de acetaminofen, ¿por qué yo tengo que esperar que no quede ni uno solo para poder comprar?
1: Es que precisamente tampoco nosotros lo entendemos porque esa es la distorsión, esa es la responsabilidad de los que están en la dirección ejecutiva de logística y la dirección ejecutiva de compra. Estar pendiente de eso porque cada unidad ejecutora que hace una solicitud al depósito central, si usted pide 100 frascos y probablemente no hay, te mandan 50. Entonces, lógicamente, el de allá sabe que tiene un déficit de 50 que debe incluir en su pedido a nivel nacional. Claro. Porque no lo hacen. Todas esas personas que están ahí, aparentemente, eh, por los buenos salarios pienso yo, pero de, de, de pensar nada. Entonces, solicitan la información constantemente y siempre citándote el reglamento interno de personal, si no ejecutas. Pero es que esa no es la responsabilidad nuestra. Es de los que están a esos niveles. Y la misma ley uno establece quiénes son los responsables si no toman las providencias del caso y no se están haciendo a esos niveles.
0: Ahora, este problema, este pro, problema del de, de de abastecimiento... Los, pre los precios caros de la medicina es, son viejísimos. o sea Aquí, por ejemplo, el Seguro Social antes tuvo que las farmacias subrogadas, por allá por los años 80. Después cuando vino uh, el gobierno del presidente Torrijos, Martín Torrijos, dijo, no, aquí lo que vamos a hacer es la farmacia compita. Pero todo eso es, son alternativas al problema que tiene y que se mantiene la Caja de Seguro Social de que no está en capacidad de darle la medicina al asegurado.
1: Definitivamente. ¿Y cuál fue la distorsión de la farmacia surrogada? Lamentablemente, eh, fue más o menos bien concebido, pero la distorsión tuvo a nivel de la farmacia privada y el ciudadano, que en vez de atender su patología en un momento, daba hacia un canje del, del producto medicamentoso por un cosmético. Pero ahí la institución falló en tener una verdadera supervisión de que si eso estaba ocurriendo sacar a esa farmacia de, del sistema, de, de, del sistema claro. pero no afectar lo que se está dando. Claro, hasta que se corrija lo que se estaba dando. Yo siempre pongo un ejemplo. post invasión, teníamos el 96% de abastecimiento. Hoy día tenemos todo el dinero del mundo y por qué estamos actualmente en el 70% y bajando. Esto es criminal. Hay una manera de resolver poniendo a las personas correctas en esos cargos para que resuelvan el problema y no solamente llegar y decir, la ley uno hay que cambiarla. He señalado en varias ocasiones porque en varios gobiernos ha existido la misma figura eh, en diferentes cargos. Si eso no es conflicto de intereses, nadie me ha podido responder. E insistimos, eso se tiene que resolver. Porque son los problemas que están trayendo esta condición. ¿Y quién es el afectado? El
0: ciudadano. Ahora, hablando un poco sobre esta eh, alternativa que ha presentado el gobierno que dice que es temporal, eh, Medixol. ¿Qué sucede? Si yo soy asegurado y yo no voy a la caja de seguro social porque tengo mis razones para no ir. Y voy a una práctica privada y me receta eh, eh, medicinas que están en el cuadro básico. Yo pudiera ir con esa receta de ese doctor privado a la policlínica a presentarla como parte del plan de Sol.
1: Probablemente no, porque no tienes un expediente, uh -huh. que es lo que han puesto como
0: una un limitante
1: uh -huh. hasta el 15 de. no recuerdo la fecha, pero pusieron un, una fecha y, y para que se logre este evento tiene cierta lógica, pero ahí es donde he señalado en nuestro comunicado, del 15 de junio, que precisamente se está limitando al ciudadano que indistintamente que fue a una instalación privada a buscar un servicio de salud para no hacer largas filas en la consulta, que ahora no puede entrar porque efectivamente tiene que tener un expediente en esa unidad ejecutora. Por eso señalamos que cuando se van a hacer situaciones como esta, tiene que, que ser universal para no afectar al ciudadano que no tiene lógica. Claro que el Estado tiene que hacer algo, pero no es lo correcto, no es lo ideal que está ocurriendo. Lo ideal es que el Estado pueda, y lo hemos señalado, contratar, aunque otros eh, gremios o sectores se oponen, con la UNOPS o la Organización de las Naciones Unidas estructurada para esto, en caso de medicamentos. Ocurrió en Guatemala, uh -huh. que tenía el mismo problema que nosotros. Y se ahorraron 50 millones de dólares. ¿Por qué nosotros no podemos hacer? Pero resolvieron el problema. Y
0: ellos producen más medicamentos que nosotros.
1: Y producen más medicamentos que nosotros. Pero ¿cuál es el problema? La corrupción. Entonces, mientras no se ponga el dedo en la llaga, vamos a seguir con este problema.
0: Bueno, esto va a hacer una pausa para comerciales. Al regreso seguimos hablando acerca de los costos de los medicamentos. Ya regresamos. En Contexto. Estamos de regreso, estamos hablando sobre el costo de los medicamentos. Me acompaña Jaime Olive, él es el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Panamá. Hay una estructura, hay un mercado en Panamá, como en toda parte del mundo, para la medicina. Las personas, desgraciadamente, en Panamá, aunque estén aseguradas, necesitan de ese mercado para poder abastecerse de medicina, por lo que hemos venido discutiendo. Y la queja es los altos costos de los medicamentos. ¿Qué es lo que pasa en ese mercado privado? de medicamentos en Panamá.
1: Bueno, hay múltiples factores, ¿verdad? Que el Estado tiene que tratar de organizar. Eh, en algún momento va a tener que, en algunos productos, establecer el control de precios, porque, como señalé anteriormente, la Contraloría, la Caja de Seguro Social y la CODECO, para estos efectos, deben ver los precios internacionales y lograr, porque ya se ha dicho hasta la saciedad, que los, los productos más costosos se encuentran en Panamá que en otras latitudes otro aspecto es que aquellos países que son eh, bastante abastecedores de medicamentos en el mercado regional a nivel interno cuando las empresas se establecen en esos países les sugieren un precio de referencia para su país para la exportación que le pongan el precio que la empresa quiere entonces eso podemos hacerlo aquí con un nuevo programa que tiene a nivel, la, a nivel de la presidencia y que está tratando de ejecutar el Ministerio de Relaciones Exteriores que se llama el Hof Farmacéutico. Uh -huh. Hemos señalado que eso es excelente. De la UNUDI, la referencia que dieron, lo único que tenemos bueno es la posición geográfica y tenemos que aprender a desarrollarla. Parece que no nos hemos dado cuenta que ese es nuestro potencial. Y en este aspecto, en cuanto a medicamentos, lograr que empresas transnacionales puedan unirse a la empresa nacional y buscar esos precios más baratos y establecer los clústeres uh -huh. para precisamente lograr que la población se beneficie de esa infraestructura.
0: Este centro, el, el, un, esto, un hub, es un centro de distribución. Entonces, ¿qué elemento eso, de eso se viene hablando también hace muchos años, ¿Qué elementos tiene para poder ejecutar en Panamá una, una obra de, este, de esta magnitud?
1: Bueno, el evento principal es las condiciones que la, el Estado le puede ofrecer a todas esas transnacionales que se pueden establecer por la posición geográfica, uh -huh. que esa es la ventaja que nosotros tenemos. Entonces tenemos que lograr que estos organismos permitan que Panamá, eh, a través de la, lo que es la tecnología y el conocimiento, podamos desarrollarnos. Una de las grandes falencias que tenemos es que faltan farmacéuticos. Entonces, habrá que contratar personas que vengan a cubrir esa, esa falencia que tenemos hasta que Panamá empieza a desarrollar la generación del recurso humano necesario. Y otro aspecto también es que, de lo poco que tenemos, muchos colegas han tenido que emigrar porque no hay las condiciones necesarias para que ellos se desarrollen. Entonces, todo esto tenemos que verlo si en realidad queremos crecer. Es importante señalar en esto que hablamos de medicamentos y de las contrataciones. Decía en la Presidencia de la República en este debate, ¿cómo es posible que una empresa nacional tiene siete productos antihipertensivos y tres de los que tienen el problema y no logramos contratar con esa empresa directamente? ¿Qué nos impide hacerlo? Y estamos crucificando a la población de que no tenga el medicamento a tiempo.
0: O sea, una empresa nacional tiene tres, tiene siete de los tres.
1: Siete de los tres. Iber Indapamida y Anlodipina, ¿Y por ejemplo. De... Y sí. son los ejemplos Ajá. de que siempre se agotan en la calle de social. Sí. Y tenemos una empresa nacional que los produce. ¿Por qué no podemos contactar directamente con ella? Y resuelvamos ese problema.
0: Sí. Que alguien me explique eso. No hay, no hay, no, esa pregunta no tiene respuesta. No tiene respuesta. Y, son, y están fabricados aquí en Panamá con todo lo que corresponde. Todos los controles de calidad. Háblenme de eso, porque este es otro tema en Panamá. En Panamá alguien ha dicho, y, 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 y parece que hay muchas personas que insisten en eso, en que el, el medicamento tiene que ser original. La casa de fabricante, el que la sacó por primera vez, es el único que se puede usar, porque las personas dicen eso.
1: Bueno, si nos siguiéramos a ese principio, desde que se creó la casa de seguridad social se estaba comprando por productos genéricos. Entonces, media población ya hubiera fallecido. Claro. Los productos genéricos no hay que tenerle ningún temor, porque solamente son productos que una empresa que diseñó una molécula le estableció un X tiempo para que resarciera todo su producto bien, de investigación bien. y demás, y al cabo de 20 años cualquier otra empresa puede desarrollar genérico pero con la misma calidad. Ahí donde viene se habla de la bioseguridad, la bioequivalencia, que eso ya está bien controlado a través de farmacia y droga, y los mecanismos que tiene la Caja de y el Ministerio para reportar, y la clínica privada para reportar cualquier eh, efecto adverso que vea, y poder detener el producto. Eso creo que se está cumpliendo, debemos perfeccionarlo. La medicina no solamente es buscar el aspecto curativo, sino el preventivo. Ese es un modelo de atención que también tenemos que cambiar en nuestro país. Hemos estado haciendo algunos contactos, y esto es una primicia probablemente con el embajador de Panamá en China, porque con este problema tenemos que buscar otras alternativas. Y aquí en Panamá hay productos naturales que tienen eh, evidencia científica comprobada y que se, se desarrolla, nuestros pueblos originarios pueden sembrar o cualquier otra persona elementos que en la calle surocial, como ocurre en Bolivia, no solamente se, vean, se den medicamentos para un diagnóstico X de, de medicamentos químicamente modificados, sino de plantas naturales que ya han sido eh, evidentemente comprobados sus principios activos. Le tocará al médico en un momento dado establecer si utiliza uno o el otro. Pero todo canalizado a través de la
0: medicina preventiva. Ahora, volviendo al tema de la mesa técnica. La mesa técnica ha venido trabajando... A, a, primero eh, dijo, bueno, vamos a hablar del tema de la, de la compra de emergencia ahora habla de Medixol pero usted que ha estado allí la pregunta es ¿realmente esta mesa técnica va a tener una solución al tema este angustioso que tiene las personas que está ligado, el del abastecimiento y del costo ¿eso se ve venir?
1: Bueno eso es lo que se pretende, por eso es que el presidente de la República tiene una gran responsabilidad en los dos años que le hacen falta dejar este proceso andando. Igual que señalábamos que el director de la Caja de Seguridad aspiramos a que los dos años que le hacen falta deje más del 90% de abastecimiento. Siempre y cuando, como ya he planteado, la ley 1 que tiene todos los elementos, lo único que tendrá que buscar a un director de compra y abasto que sepa lo que está haciendo porque ahí está el problema, y de logística también. No puede ser que cada vez que se necesita saber un dato estadístico, tienen que pedirlo corriendo una dirección o la otra a los departamentos de farmacia que somos el nivel local. No tiene ningún sentido. O Entonces, sea, al final se pretende responsabilizarnos como hizo una administración y ya esta señaló que los farmacéuticos son responsables del abastecimiento. Esa no es responsabilidad nuestra, esa es responsabilidad de los más altos niveles de la institución.
0: ¿Ese sistema está en línea?
1: Debiera estar en línea. Debiera estar en línea. Be,
0: be, Pero o...
1: vienen las distorsiones que acabo de señalar. Sí. ¿Eh? Vienen las distorsiones que acabamos de señalar.
0: Pero yo, si esta es la policlínica Carlos Somoza y aquí llega un lote de medicamentos 350, se supone que en la sede central deberían saber que hay 350 medicamentos X. Correcto. Y si cada vez que yo un médico manda una receta y yo le doy al, al que llega 8, 10, 12, 14, eso automáticamente debería saberse. Eso debe ser teóricamente así.
1: Por eso le decía que hay una distorsión que nosotros a esos niveles del nivel local no manejamos. Intuimos que eso debe ser la realidad. Pero ¿qué ocurre? En la caja de su o social existen dos sistemas de administración. Yo siempre me preguntado cómo se puede en una empresa tener dos sistemas administrativos. Claro. ¿Eh? entonces es difícil a veces cuadrar esa información, tiene que tener un solo sistema para que te dé todos esos datos en tiempo real le agradezco mucho por
0: habernos acompañado esta noche para hablar de este tema, muy amable gracias a ustedes también quiero darles las gracias por haber sintonizado nuestro programa como siempre los invito a que mantengan la sintonía con Ecotv. buenas noches para comprender los hechos en Contexto